0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Aí eu comecei a fazer esses dois artigos. E foi muito fácil fazer o artigo sobre o fascínio pela figura de Cristo. Porque realmente a, a figura de Cristo é, in, é incrível. Nós temos nos evangelhos uma riqueza fantástica que eu acho que a gente costuma subutilizar. Eu sempre me lembro, lendo os Evangelhos, de uma frase de Dostoevsky, um autor predileto meu. E Dostoevsky diz que ele tentou uh, fazer a figura de uma, de uma vida perfeita. Né? Ele tentou isso, elaborar um personagem que viveu uma vida perfeita, mas ele desistiu da tarefa. E ele diz que todos os autores que já tentaram fazer isso, tiveram que desistir, porque o único exemplo que temos de uma vida perfeita é a figura de Cristo nos Evangelhos. E justamente um autor que a gente não costuma associar assim, com o cristianismo, que é o Rousseau, diz que a figura de Cristo apresentada nos Evangelhos é tão fantástica que é mais provável que houve, que houve, de fato, uma figura histórica que inspirou esses quatro retratos, Mateus, Marcos, Lucas e João, do que Mateus, Marcos, Lucas e João tenham se reunido para elaborar uma coisa em conjunto do nada. Então, Fazer um artigo sobre o fascínio da figura de Cristo é muito fácil. Mas quando eu comecei a fazer o artigo sobre o fascínio pela igreja, encontrei mais dificuldade. Porque parece que entre a figura de Cristo e a comunidade cristã, algo, ou melhor, muito se perde. Aí eu comecei a pensar, por que isso? O que, que acontece aí? Claro, nós não somos Cristo, nós não somos perfeitos, vai haver alguma perda, inevitavelmente. Mas não daria para minimizar a perda que de fato existe? E muitas vezes me parece que as, as críticas que são feitas por não cristãos, a igreja, são críticas, de fato, inspiradas na figura de Cristo. Embora, muitas vezes, eles não digam isso. Implicitamente, é a figura de Cristo que está por trás das críticas feitas à própria comunidade cristã. Aí, enfim, eu fiz um artigo que usava alguns textos com o intuito de elaborar alguns princípios que minimizariam um pouco esse ato entre a figura de Cristo e a imagem da igreja. Mas antes desses três princípios, os, os textos que eu elaborei, eu queria só emendar com o texto que Ricardo usou para ceia. Eu peço perdão pelos que estiveram no vocácio ontem, ou anteontem, porque eu mencionei esse texto também aí. Porque eu estava pensando justamente nesse texto de João 13, onde Jesus fala que é através do amor mútuo entre os discípulos de Cristo que os de fora vão saber que são discípulos de Cristo. E também o texto de Gálatas capítulo 6, onde fala para a gente fazer o bem a todos, mas especialmente aos da fé, aos irmãos da fé. E esses dois textos, de João e de Gálatas, durante muito tempo me incomodaram um pouco. Porque, afinal, o um dos grandes princípios do cristianismo é a universalização da ética, a universalização do amor. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que é pregado justamente contra a tendência do judaísmo da época de restringir o mandamento de amar ao próximo. Quem é meu próximo, afinal? Não dá para limitar a categoria de próximo? E justamente Jesus conta a parábola para dizer não, não dá. Não dá. O próximo é qualquer pessoa, todo mundo que passa na sua frente, que atravessa o seu caminho na vida. De certa forma, a mensagem de Jesus aí é a universalização do conceito de próximo. É o próximo sem fronteiras, se quiser. Alguém pode até fundar uma ONG com esse nome. Então, diante dessa universalização que, ética que o cristianismo faz, por que esses textos de João e de Gálatas, que aparentemente particularizam novamente a ética, né? amar uns aos outros dentro da comunidade cristã, fazer o bem mas especialmente aos seus irmãos dentro da comunidade cristã? Por que isso? E eu acho que, inclusive, eventos recentes têm me ajudado a entender um pouco o porquê disso. Que essa particularização desses dois textos não é para roubar, digamos, a universalidade do, do, dos outros textos. Não é para minimizar, não é para reinstaurar limites. Pelo contrário, essa particularização é justamente para salvaguardar a universalidade. Por quê? Porque a gente amar a pessoa distante é, entre aspas, fácil. É muito mais difícil você amar a pessoa muito perto de você, que, em princípio, seria igual a você, e, no entanto, pensa diferente de você. A pessoa muito distante, que você sabe que é diferente, você não tem nenhuma dificuldade quando fica sabendo que essa pessoa discorda radicalmente de você em várias questões. Mas quando a pessoa que você tem como muito próximo, muito perto, igual, pensa diferente, é difícil engolir. Então, a tentação de justamente não amar, até odiar, a pessoa que é próximo, no entanto, discorda, é muito grande. E por isso, a universalização do mandamento de amor, a universalidade do mandamento de amor, tem que ser resguardada com essas exortações particularistas. Ó, oh, gente, não esqueça: principalmente esse pessoal, você tem que amar. Esse pessoal, você tem que fazer o bem. Bom, dito isto, eu vou usar os textos que já estão aí. Se puder projetar, por favor, o primeiro, que é. Já está. Romanos. Romanos 12, de 3 a 8. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E também favor o segundo texto, que é de 1 Coríntios 12. Então, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Ora... Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos pensar um pouco esses dois textos juntos. O princípio que eu quero frisar aqui é o que eu chamo o princípio da distribuição. O que, que eu quero dizer com isso? É a questão do princípio da distribuição dos dons do Espírito. Obviamente, quem faz essa distribuição é o próprio Deus. Então, aqui nós temos, nesses dois textos, duas, as duas principais listas de dons do Espírito Santo. Nós não, não vamos falar exatamente disso aqui, só fazer a observação que vocês devem ter reparado, essas duas listas são extremamente diferentes. Aliás, os dons citados nas duas listas, só há um dom nas duas listas, não sei se alguém conseguiu reparar. Qual é o único dom que é repetido nas duas listas? Não, ninguém. É a profecia. É o único dom repetido. Todos os outros dons são diferentes. E não só são diferentes, mas quando a gente pega como um todo a lista de Romanos, a lista de Coríntios, parece que são fenômenos totalmente diferentes. Digamos assim, para simplificar, a lista de dons em Coríntios é o que a gente esperaria da fama da igreja de Coríntios. Né? É, digamos, é uma lista carismática. Né? Fala dos dons mais espetaculares, mais, né? uh, o que muita gente pensa mais hoje em dia quando pensa nos dons do Espírito Santo. né? Por outro lado, a lista de romanos é totalmente diferente. Não é uma lista carismática. A não ser, talvez, aquele negócio de profecia. Né, de tal. Mas o resto não é nada disso. Eu chamaria isso de uma lista prosaica. É muito dia a dia, é muito chão. É como presidir, é como doar, é como né, ensinar as coisas mais corriqueiras. Então a impressão que dá é que essas duas igrejas têm muito pouco a ver entre si. Eu acho, pessoalmente, que nenhuma dessas duas listas é exaustiva. Nem somando as duas nós temos uma lista exaustiva. Paulo não estava preocupado em dar uma lista exaustiva de dons do Espírito Santo. Mas o que eu quero frisar aqui é outra coisa. Nos dois textos, os dois textos têm em comum a preocupação não tanto com os dons em si, cada dom especificamente, mas com a maneira que Deus distribui os dons. Isso que é enfatizado é o princípio da distribuição. E nos dois casos, enfatizado a soberania de Deus na distribuição e a diversidade. Então, o que nós, nós vemos, e é bom a gente tensa, tentar pensar um pouco, um pouco assim, uh, uh, o, o que seria se fosse diferente. Porque a gente percebe nessas listas várias coisas. Primeiro, que Deus não dá uh, uh, os mesmos dons a todo mundo. Ele distribui, ele diversifica. Mas também ele não dá todos os dons a ninguém. Ele não dá dons a apenas algumas pessoas. Então a gente pode imaginar como a comunidade cristã Seria diferente se fosse diferente. Então, por exemplo, se Deus dissesse, vocês aqui terão dons do Espírito Santo, vocês aqui não terão. Os dons seriam exclusivos de alguns. O Deus que fizesse isso seria um outro Deus, com personalidade diferente do nosso Deus bíblico. E a comunidade cristã que seria criada seria bem diferente da comunidade que Deus quer criar. Também a gente poderia imaginar uma situação em que Deus desse todos os dons a cada um de nós individualmente, de forma que eu tenho todos os dons, você tem todos os dons, ela tem todos os dons. O resultado disso seria cada um de nós seria espiritualmente autossuficiente, não dependente do outro pela complementação de outros dons que a gente não tem. Isso criaria outro tipo de comunidade cristã, que, aliás, nem seria comunidade, né? seria apenas uma junção, um saco de batatas, né? de, de cada batata totalmente autossuficiente em si sem interdependência. Então, de fato, o que acontece é que Deus não dá todos os dons a ninguém e Ele não omite ninguém na distribuição. Nós fizemos a ceia aqui, em muitas igrejas, quando se faz a ceia, o pastor fala, alguém foi omitido na distribuição? Acho que Ricardo nem falou isso hoje falou, então eu que estava dormindo uh, dormi estava cochilando na hora do é. então é, é como se o Espírito Santo fala alguém foi omitido na distribuição? não omite ninguém e, e igualmente nós não temos uma hierarquia estabelecida de ah, você tem esse dom você é superior a quem tem um dom inferiorzinho e ninguém é omitido totalmente. E ninguém é totalmente autossuficiente. Então, juntando essas coisas, essas características da distribuição dos dons, a gente percebe o tipo de comunidade cristã que Deus quer criar. E a gente percebe também muita coisa a respeito do caráter de Deus. Um Deus que agisse diferente seria um Deus com outro caráter, criando um, um tipo de comunidade totalmente diferente. É desnecessário dizer que na história da igreja, esse princípio da distribuição tem sido largamente ignorado. Mas eu tenho para mim que esses dois textos, Romanos 12 e 1 Coríntios 12, constituem a carta constitucional da comunidade cristã. Porque é, é, é aí que a gente estabelece esses princípios básicos. E quando esses princípios básicos são negligenciados na vida interna da comunidade cristã, nós projetamos para o mundo uma imagem de um Deus que é diferente do Deus bíblico. Não o Deus que tem o caráter desse Deus que distribui dons a todos, não omite ninguém, não cria super-heróis com todos os dons, autossuficientes, capazes de tudo, sem depender de ninguém. É esse Deus que é o Deus bíblico, Pai de Jesus Cristo, que envia os dons do Espírito para nós. Segundo princípio, o próximo texto, por favor. Que é apenas um versículo. De Gálatas 3, 28. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O princípio aqui é o que eu chamo o princípio da não discriminação. O princípio da não discriminação. Então Paulo diz que em Cristo, então está falando novamente da comunidade cristã, né? em Cristo não há, aí segue uma lista de possíveis discriminações. Discriminações que ele desautoriza explicitamente. E quais são essas três discriminações? Judeu e grego, a discriminação étnica. Escravo e liberto, a discriminação classista, de classe social. Homem e mulher, a discriminação de gênero. Olha, não há nada parecido que eu conheça antes desse texto, no mundo antigo. A gente pode pensar na democracia de Atenas, mas a democracia ateniense era uma democracia para muito poucos, uma pequena minoria não seria nem eles e os outros excluídos, seria menos do que eles <risos> e os outros excluídos. Porque quem estava excluído da democracia ateniense eram justamente três categorias: o forasteiro, o escravo e a mulher. E coincidentemente ou não, são essas Três categorias que Paulo escolhe para explicitar que em Cristo, ou seja, dentro da comunidade cristã, não pode haver essa diferenciação, essa discriminação. Eu acho extremamente improvável que algum leitor do primeiro século, lendo isso, não fizesse essa ligação não percebesse o que estava em, em jogo aqui. Novamente, eu acho que a gente não deve tomar essa lista de três distinções como uma lista exaustiva. Por que, que eu acho isso? Porque é interessante que um eco desse texto, um eco anterior, né? é justamente o texto de, de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, 27, né? no, no contexto da, da criação do ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Né? O ser humano como imagem de Deus. E aí, no versículo 27, o que, que o texto faz? Explicita, para que não haja né? a, a, a engano, para que ninguém chegue à conclusão errada, explicita que tanto homem como mulher cabem aí. Né? Que a imagem de Deus não é própria, exclusiva de um gênero. Só isso. Então, ou seja, a discriminação de gênero, está mencionada lá atrás no texto de Gênesis. Aqui, em Paulo, ele acrescenta mais duas formas de discriminação. Talvez porque, afinal, a discriminação de gênero vem desde o ano zero, né? vem desde quando existe o ser humano. Enquanto que as discriminações... Étnicas e classistas são produtos históricos né, de determinadas formas de sociedade. Então, novamente, eu acho que também Paulo não está fazendo uma lista exaustiva. O princípio é que em Cristo, e aí nós podemos acrescentar outras discriminações que não devem existir dentro da comunidade cristã. Dito isso, e para fora? E para fora? Paulo está dizendo claramente aqui que para dentro, para dentro da comunidade cristã, essas distinções não devem existir. Será que ele está dizendo, mas tudo bem você, lá fora, viver essas, essas discriminações? Você não pode discriminar nessa base dentro da igreja, mas lá fora na sociedade, tudo bem. Será que é isso que Paulo está dizendo? Paulo era discípulo de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós já vimos que Cristo justamente usa a parábola do bom samaritano para universalizar o conceito de próximo. O próximo sem fronteiras. Então me parece altamente improvável que Paulo esteja dizendo que desde que você não discrimine dentro da igreja, você pode, mesmo sendo cristão, discriminar no resto da sua vida, enquanto cidadão, enquanto... Trabalhador enquanto eleitor, enquanto qualquer outra coisa, eu acho que não. Então, esse princípio vale para dentro e também para fora, o princípio da não discriminação. Meu último princípio, se vai ficar aliviado que minha lista é pequena, menor do que as listas dos dons. Marcos 2, 27. É, Jesus falando, vocês lembram, o contexto disso é, é, é o contexto de curar um homem no sábado, né? na, na sinagoga, e, e aí os olhares são muito uh, uh, negativos, e Jesus está uh, se explicando, de certa forma. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Esse texto é fantástico. O sábado foi estabelecido por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Veja bem, Jesus está falando aqui do sábado uma das instituições religiosas mais importantes, uma instituição divina, um baluarte da fé judaica. E mesmo sobre isso, ele diz, olha, isso aí não foi criado, ou foi criado para o ser humano e não vice-versa. Então, o que Jesus estabelece aqui é o princípio, o que o chama, o princípio da primazia da pessoa humana. A pessoa humana tem primazia sobre as instituições, todas as instituições, mesmo as religiosas. E, com certeza, muito mais do que as políticas e econômicas e tudo mais. Então, Jesus está estabelecendo aqui um princípio. E esse princípio pode ser aplicado em outros contextos. Basta a gente substituir pela palavra sábado alguma outra coisa. Por exemplo, o Estado... Foi estabelecido por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado ou oh. do estado? Obrigado. O estado foi estabelecido por causa do ser humano, não o ser humano por causa do estado, E nós vimos muitas e muitas vezes, sobretudo no século XX, né? O que acontece quando esse princípio é negligenciado? Quando o ser humano é colocado a serviço do Estado? O Estado tem primazia sobre a pessoa humana. E isso leva a desastres, que é só ler a história do século XX para saber. Da mesma forma, podemos substituir outra palavra. O mercado foi estabelecido por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do mercado. Quando se dá primazia ao mercado sobre o ser humano, isso leva igualmente a desastres. A primazia do ser humano tem que ser mantida, tem que ser mantida nas instituições religiosas, tem que ser mantida pelos cristãos na sua atuação na sociedade maior. A primazia do ser humano sobre todas as instituições. Então, toda vez que se diz não, tem que, o Estado tem que ter primazia e o ser humano tem que ser sacrificado em função dele, vemos esse princípio sendo transgredido. E toda vez que se ouve que o mercado tem que ser obedecido, que não há alternativa, porque o mercado determina o que tem que ser feito, e o ser humano, coitado, que se vire sozinho, e novamente está sendo sacrificado no altar do institucionalismo, em que alguma instituição humana está sendo colocada acima do ser humano. Então, esse princípio que Cristo elabora aqui é um terremoto. É um terremoto nas instituições religiosas. Porque a tendência de todas as instituições, sejam religiosas ou seculares, é de adquirirem uma vida própria, mesmo que, com as melhores, uh, 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 que comecem com as melhores uh, intenções, depois de algum tempo, deixam de... Né, perdem de vista os objetivos iniciais e passam a funcionar em função da perpetuação institucional, em função dos interesses institucionais. E isso vale também para as instituições religiosas, e nós vemos, só para dar um exemplo, mas não é para pegar no pé assim de ninguém, mas o que a gente está vendo em muitos países, ainda pegou muito pouco no Brasil, mas eu tenho por mim que vai acontecer mais, uh, vai se descobrir mais, mas em muitos países a igreja católica uh, está sofrendo tremendamente por causa eu ia dizer por causa dos casos de pedofilia, o que é verdade, mas o fundo está sofrendo mais, não tanto por causa dos casos de pedofilia, mas por causa do acobertamento desses casos. Ou seja, a, 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 o, o fato de que durante décadas a hierarquia da igreja acobertou transferiu padres que estavam né, transgredindo, não, não informou para as autoridades, e, claro, a pessoa continuou praticando as mesmas coisas em outro lugar, justamente para proteger a fama da instituição. E durante décadas, de certa forma, funcionou. Mas quando estourou, o estrago... Foi tremendo. E a gente vê em vários países, até de tradição católica fortíssima, onde a fama da igreja caiu de uma forma espetacular. E não haverá recuperação disso, a não ser durante muitas e muitas gerações. Então, isso é um, é um caso disso. Né? É um caso de não... Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mas de buscar, em primeiro lugar, o reino da minha instituição. As custas da justiça. Então, nós temos aqui três princípios. O princípio da distribuição. O princípio da não discriminação. E o princípio da primazia da pessoa Humana. Eu tenho a impressão que, embora esses princípios sejam extremamente difíceis, obviamente, de viver de forma consistente, que uma maior aproximação a esses princípios, pelo menos faria bastante para diminuir o hiato entre a figura fascinante de Cristo, admirada, por pessoas que não são cristãs e a fama da comunidade cristã, tão criticada uh, pelos que não fazem parte dela. A observância desses três princípios faria bastante para minimizar esse hiato, essa discrepância. Não sei como é o, o esquema agora, Ricardo. Se existe. Nós temos algum tempo para uh, colocações e comentários?
2: Bom dia, Paul. Paul, você está falando sobre relacionamentos, né? Discriminação, sobre como se relacionar quando alguém próximo pensa diferente. E fora da igreja se, se fala muito sobre tolerância, que também tem a ver com relacionamentos, com atitudes, comportamentos e formas de pensar diferentes da sua. O que, que você acha desse princípio?
1: Bom, a a, a, tolera, a, a gente só tolera a, o que a gente não gosta. Né? Se eu falo alguma coisa e você fala a mesma coisa eu não vou dizer ah eu vou te tolerar <risos> né uh, é, é quando você discorda e quanto mais radicalmente você discorda de mim maior a necessidade de eu te tolerar né então, a tolerância é para esses para essas coisas mesmo não é um, eu não sei se eu entendi o sentido da pergunta uh, hum. se é uma virtude Hum. 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 É. ah uh -huh. Ah, voltando à questão, digamos, do exemplo de Cristo, né? Hum, o que a gente pode falar? Cristo é tolerante ou é intolerante? Ou em que circunstâncias? Ah, a gente, se a gente pensar no, 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 na linguagem de Cristo, né? que tipo de linguagem Cristo usa, ah, tem casos em que ele usa uma linguagem bastante aguerrida. Ah, então, por exemplo... Um, a mulher adúltera, ele agride ela, ele xinga ela, ele chama ela de cada coisa. Não, não. Herodes, ah, Herodes sim, aquela raposa. Herodes não, não deve ter ficado contente. Oh, raposa, ah, na próxima campanha eleitoral eu vou usar. Oh, vote na raposa. Hum? Não. Ah, sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Quem eram os sepulcros caiados? Os mendigos do lado da estrada? Não. Os sepulcros caiados... Eram justamente os líderes religiosos. Então, parece que tem um princípio aí. Voltando a falar em princípio. Tem um princípio aí que parece que quanto mais poder a outra pessoa tem, maior a probabilidade de Jesus xingar aquela, pe xingar, xingar aquela pessoa. Certo? De, de Jesus engrossar a linguagem. Para as pessoas sem poder, as pessoas vulneráveis, marginalizadas e tal, ele tem a maior delicadeza na linguagem. Ou, não sei, estou lendo errado os evangelhos? Me parece que é isso. Né? Hum. <risos> Microfone. Ah, tem, atrás. <risos> vocês têm umas cinco horas para eu responder a essa é cinco horas é a resposta breve né nós estamos tratando aqui então de perguntas de, de, de uma, questão, uma questão complicadíssima que não é suscetível de sound bites, né, de, de, essas, de uma, uma frase curta que resolve tudo e, e, e pronto. E se a gente acha que que dá para tratar dessa forma, nós vamos virar piada da sociedade, francamente, né? Isso não ajuda um, <risos> assim. Tá, eu, eu, já que não, eu não tenho cinco horas, eu vou me contentar com uma observação que é de que é o seguinte: hum, Juntando todos as, os textos que geralmente são considerados como textos bíblicos que falam de homossexualidade, dá para colocar todos esses textos em uma página só da Bíblia. A Bíblia tem quantas páginas por aí? A sua tem quantas? A sua tem duas? Né? E, portanto, devemos falar 50% do tempo sobre isso? Uh, a minha tem, acho que, mil por aí. <risos> né? uh, e, e é um pouco estranho quando algo que é... E, 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 aliás, nenhum desses textos é de Jesus, né? de, 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 dos evangelhos. Então, quer dizer, a, o, o, a única vez que Deus se encarna no nosso mundo, se torna ser humano, quer dizer, é, 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 é uma ocasião imperdível, né Imagina, eles te dão a, uma única chance de falar para todo mundo, para o mundo inteiro. O que, que você vai escolher falar? Né? E, 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 no entanto, nessa única vez que ele tem, única chance, nenhuma palavra sobre isso. Eu acho que Jesus dançou, né? Jesus errou grotescamente, parece. Porque tem muitos líderes evangélicos que falam, sim, 50% do tempo sobre isso. Né? E parece que... O, Ser cristão se reduz cada vez mais a isso. Eu acho que a gente está... Claro, isso, eu sei, essa observação não resolve as, as questões, não, não é uma resposta, mas é um pouco para a gente ter cuidado. É um pouco para a gente ter cuidado. E não é uma vez, mas várias vezes, em, em outros países que líderes evangélicos, os mais aguerridos contra né, a, 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 a homossexualidade, depois ficou revelado que eles próprios eram. Uh, Freud explica. <risos> Freud explica. Né? Não, não é difícil de explicar. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com, com essas coisas e... e, e Além disso, vamos, então, abrir um debate sério, interno, sobre isso. Nada proibido. Tá? Nada de... Né? Então, quer dizer, o, o, essas coisas não são fáceis de resolver, nem no nível teológico, nem no nível pastoral, nem no nível uh, de legislação pública, certo? Então, se a gente quer ter um debate sério, né, trazendo pessoas qualificadas para defender várias posições, digamos, no espectro de, de, de posições, aí sim, tudo bem. Mas simplesmente deixar que a nossa identidade seja apropriada, expropriada, por líderes e bancadas falando em nosso nome de um jeito e, de, e de, com obsessividade que não foi debatido e aprovado por nós? Não. Não. A gente... Eu, eu, eu tenho muito medo de que aqui há 50 anos nossos filhos e netos vão olhar para trás e, e dizer gente, o que, que vocês estavam fazendo? Então, acho que temos que ter cuidado. Sim, sim.
2: Não, tem um texto que, sempre que eu falo, do, que eu ouço dos dons, da comunhão, que me chama a atenção, que, às vezes, eu acho que eu posso estar interpretando errado e usando erradamente. Eu queria a sua opinião sobre esse texto de orientação de Paulo para, em relação aos irmãos, já que estamos falando sobre a comunidade, a igreja, é, que se dizendo irmãos, não são por avarentos, devassos, aí ele faz uma... Com esses, nem com mais. Eu acho isso muito pesado, não dá nem para sentar à mesma mesa. Ou seja, com esses, não, não dá para ter comunhão. Imagina, eu pego um avarento, que eu, tenho, eu vejo que é avarento, às vezes sou eu mesmo, nem posso sentar à mesa. E com esse eu nem, nem como, não tenho comunhão com ele. Como é isso na prática? Porque essa era uma orientação para a igreja de Corinto. Então, ele estava exortando pontualmente. Mas me alcança aqui hoje. Como é que a gente trabalha essa comunhão que muito bem você nos orienta, com... Essa orientação de Paulo, que ele ainda termina dizendo é para jogar dentro, não fora. Fora não precisa jogar, mas dentro a gente precisa fazer esse saneamento. Como é que é isso?
1: Bom, claro, ele está falando de não, não a postura individual a tomar logo na primeira né, ocasião, mas é o, é o fim né, de, de um processo. Uh, então quer dizer não é, uma, não, é uma, não é o primeiro recurso né? não é a primeira uh, mas o que voltando à questão anterior um pouco né? quer dizer, a questão de quais são as, a, a, os problemas que são frisados mais como problemáticos os verdadeiros problemas me parece que nós estamos sendo, como é a frase de Jesus nos Evangelhos, que, que coa, coa mosca e engole camelo, né? é? isso. Né? Nós estamos coando moscas, não que as moscas não sejam né, importantes também, inconvenientes e tudo mais, e reais, mas estamos engolindo muitos camelos, enquanto isso. Então, quer dizer... A, a, Aquele negócio de ah, cabe tudo em uma página só da Bíblia, o que está em todas as páginas da Bíblia, praticamente sem exceção, são essas coisas. Quer dizer, uma série de, de uh, comportamentos problemáticos uh, uh, que estão em toda parte da Bíblia. E essas coisas parece que a gente não enxerga, não vê, não acha problemático. Então, a, 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 a gente precisa dimensionar as questões um pouco em termos de camelos e moscas. Né? Parece que estamos usando né, lente de aumento para olhar as, as moscas e, e telescópio para olhar os camelos. Né?
0: Olha, pô. dentro do princípio da não discriminação, lá em Gálatas ele está aplicando esse princípio para dentro da comunidade, para os filhos de Deus, aqueles que foram batizados em Cristo. Me parece que, na sua interpretação, a gente também deve aplicar o princípio da não discriminação para fora da comunidade cristã. E, já que a lista não é exaustiva, a gente tem visto essas diferenciações crescerem, a cada vez mais tipos de discriminações, e como é que a gente lida com o conflito dentro delas? Então, se é, se é uma lista que está crescendo de tipos de diferenciações, de gênero, de classes, de origens étnicas, há uma, há uma lista crescente de diferenciações e de discriminações na sociedade. A política, às vezes, tenta mitigá-las, tenta reduzi-las, e não é capaz, cria novos conflitos, conflitos, como é que a comunidade cristã deve lidar com isso
1: é, o veja bem eu, eu acho que a, a gente as implicações éticas do evangelho são percebidas ao longo do tempo não não, não são todas elas assim listadas desde o começo, né. Uh, e, e, aliás, na tradição reformada, isso é um lugar comum dizer isso. Certo? A ideia de desdobramento, né? que, que as implicações da revelação vão se revelando cada vez mais, de acordo com, a, 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 em parte, de acordo com as situações, as novas situações vão revelando novas implicações, e também, claro, com o estudo sério da palavra e, e, e tudo. Então, nesse sentido, na tradição reformada, isso é perfeitamente normal dizer isso, entender isso. Que há coisas que Deus vai nos revelar ainda lá na frente, que ainda não entendemos perfeitamente. Dito isto, claro, isso não resolve o, dilema, o tipo de dilema que se está levantando. Que justamente cada, eu diria, cada geração né, uh, enfrenta de novo essas questões. né? Uh, bom, mas será isso? Essa é uma outra coisa para acrescentar na lista? Ou isso é uma bobagem para ser rejeitada? Porque tem muito disso também, né? Então, a questão do filtro, a questão da avaliação sóbria, da né? seriedade no, no, no trato dessas coisas. Então, isso, eu, eu, eu acho que não há solução fácil para isso. É uma tensão permanente e, principalmente, em épocas de uh, uh, mudança social acelerada. Né? Por exemplo, eu acho que eu, a, a, toda a questão de, do ambiente, do, do, do clima, mudança climática, ameaça à sobrevivência né, do, da raça humana, enfim, são novos, novos dilemas éticos que, que, há 50 anos atrás, ninguém, ou quase ninguém, falava. Né? Ah, então, são outros dilemas que vão aparecendo e nós temos que pensar teologicamente, colocando a revelação né, em contato com a realidade, e os dilemas da realidade que vão aparecendo e chegando às nossas conclusões. Então, nesse sentido, uh, uh, isso é um, é um dilema que se repete geração após geração. Né? Não há uma maneira fácil de resolver isso. Então, nós temos... Uh, 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 a questão, da, digamos, das, das sexualidades é uma dessas coisas, a questão do meio ambiente é outra, né? e tem outras áreas assim, que são questões próprias da nossa geração, dilemas que nós <risos> enfrentamos e que nós temos que ter debates sérios para chegar a conclusões sérias. E não simplesmente né? chavões jogados assim para, para fins quaisquer.
3: Obrigado, Paul. Queremos agradecer a presença, a palavra dele, que isso nos ajude a refletir sobre a nossa caminhada, a nossa jornada como Igreja de Cristo. e Vamos orar para Deus, então, nos abençoar. Eu gostaria de convidá-los a a seguirem refletindo sobre a maneira como nós precisamos ser aqui e como que isso reflete na vida da nossa sociedade. Esse é um tema que tem muitas implicações para todos nós. Vamos nos colocar de pé e vamos então orar agradecendo a Deus essa manhã. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pelo Evangelho do Teu Filho. Te agradecemos, ó Deus, por sermos Teu povo, Tua igreja, sal da terra, luz para o mundo. Te agradecemos, ó Deus, por, porque o Senhor confiou ao Teu povo, à Tua igreja, aos Teus discípulos, essa tarefa de ser a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, de sermos representantes da tua presença nesse mundo, o corpo de Jesus, que se espalha em todos os lugares da nossa sociedade, de forma que possamos, ó Deus, apresentar um testemunho vivo, fiel, verdadeiro, do Senhor entre nós. Abençoe, ó Deus, cada um. Guarde-nos, ó Deus, dirija-nos. Abençoe o Pau, a Holanda, toda a sua família. Esteja, ó Deus, com eles, guardando-os naquilo que eles têm feito em teu nome e para a tua glória. Toma-nos, ó Pai, nas tuas mãos e guarde-nos no nome de Jesus. Amém. Amém.